0: Eu sei, eu sei, você deve estar me odiando por ontem Por ter interrompido o testemunho do missionário Pedro Mas nós retomamos hoje E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com a continuação dessa história Que envolve generosidade e entrega Com vocês, o missionário Pedro
1: Então me deparei com, com um parceiro de oração fervoroso é, é, Sincero, mas ele estava em crise né? como eu falei é, é crise emocional crise de relacionamento crise ministerial profundamente rejeitado um complexo de rejeição assim bem então era era o meu companheiro de oração mas ao mesmo tempo era como que um terapeuta para ele uhum. né? eu lembro que ele chegava de manhã lá em casa ao longo do ano de 2001 meu batismo aqui no sertão foi me relacionar com um típico sertanejo
2: uhum.
1: é, é, no ministério Desencontrado Mas o que doía mais nele Por conta dos valores Era a falta de recursos financeiros uhum. Na época eu tinha Eu tinha até por conta da missão da, Do caráter da missão do VEC Uma das pertinências da missão Exatamente era E é ainda fazer pontes Entre igrejas com mais recursos Para é, lideranças e igrejas menores Então a gente tinha esse know -how. Mas a gente conseguia Várias parcerias aqui já na época mas com o pastor Gil Dario não, não, não dava. E eu entendi que ele estava num processo e que tinha, é, tinha que passar por privações financeiras para Deus tratar uma área dele. Sim. Certo? Então, a igreja foi 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 re, se restaurando, a igreja passou a, a respeitá-lo, porque rejeitava, novos convertidos, ele passou a ter menos amargura em relação a missões, é, ele dizia assim, é, o dinheiro de emissões fica no bolso dos que fazem propaganda de emissões nesse nível, bah. tem esses casos mas não pode generalizar, aliás eu acho que é uma minoria, né mas uhum. tem tem até os é, é, como é que chama aquele pessoal que trabalha com venda de imóvel intermediário como é que é o nome? Corretor? Aqui? corretor, tem os corretores de missões, né, que fazem a coisa, tem isso aí, tem, tem mais, né? e um, um argumento meu com ele era o seguinte, que vale para mim também, vale para nós, é, o dinheiro de Deus para o sustento da sua obra é inegociável, Deus não deixa ninguém passar, além do limite. Uhum. Aliás, tem duas coisas que eu sei nos meus 25 anos de ministério, que é verdade, Essa tem uma máxima, que é verdadeira, tem coisas que só milionários e missionários passam. Uhum. Usufruem para ser uhum. mais preciso. Eu sei disso. São 25 anos, nunca faltou nada. Nada. Glória e e no contexto de semiárido é mais milagre ainda. Se eu tivesse missões internacionais, estou falando por fato, constatação. Se uhum. eu tivesse uma missão no contexto fora do Brasil, era mais fácil conseguir mantenedor. Uhum. Nunca faltou nada. Só pontuando, uma filha concluindo medicina esse ano, Rebeca. Não sei se você chegou a conhecer, você estava lá. Acho
0: né? que eu não conheci.
1: Lá em Porto Alegre, lá em, em Canoas. É, meu filho está fazendo mestrado, está concluindo mestrado na Unicamp, em Campinas, da área de Engenharia Elétrica. Fez uma especialização na Suécia. Isso é coisa de rico, hum. né? É verdade. Nós somos ricos, nós somos missionários que vivemos tempo integral na obra e somos mantidos por estruturas que é sobrenatural, pessoas que nem conhecem a gente, algumas delas. Hum. Só tem mantenedores com, com 20 anos que está com a gente, 20 anos que está com a gente, outros com 18 anos, que não tem, não tem, não tem nenhum compromisso maior, nem a família, entendeu? Os laços em Cristo. Amém. E eu disse isso para ele, né? mas ele não acreditava muito, e Deus privando ele, porque ele estava tratando. Tem pessoas que precisam ser tratadas na área financeira. Sim. Aliás, uma coisa que eu pontuei quando você me passou mais ou menos o roteiro, foi o seguinte, não faz a obra de Deus com valores que entram em conflito com os valores de Deus. Uhum. Um desses fatores, rapidinho, é, um desses valores, perdão, é supérfluo, certo? E aparência estética que está atrelada a consumo pelo consumo.
2: Uhum.
1: É, consumista não combina, consumista não combina. Eu lembro que teve uma época que a gente estava bem aqui, né? Deus foi resgatando nosso poder aquisitivo, nós começamos a dobrar supérfluos. O Senhor chegou para mim em, em particular, e para minha esposa em particular, a gente conversando, Deus falou comigo da mesma maneira, o seguinte, Deus falou em tom de repreensão para a gente, o Espírito de Deus, se eu quiser dar supérfluos a vocês, eu dou. Independente. Agora, o dinheiro que está na mão de vocês é para ajudar os pobres. Lembre-se disso. Você está no contexto de pobreza. Para mim e para ela. Aí obedecemos. E o supérfluo veio. Vem presentes. Tem pessoas que chegam para a gente, só ilustrando, é, dizendo assim: olha, essa oferta, digamos, oferta de mil reais para vocês é para vocês irem para um hotel, né? ou então para vocês comprarem um mimo para vocês. Específica. E Deus manda. Né? Uhum. E outra, o, o, nesse contexto de valores, aí eu tô, isso é valores de consumo, e tem outro valor que é valor de relacionamento. É totalmente inconcebível alguém que serve a Deus com o problema de preconceito social, a acepção de pessoas dessa dimensão, uhum. e né, pior ainda, ou equivalente para mim, né, é, é preconceito racial também. Uhum. Então tem que ser transformado em valores, e nem sempre no discipulado é trabalhado isso. Uhum. É verdade. Valores. Trabalhar numa boa teologia, às vezes, mas não trabalha o Sermão do Monte, por exemplo. Né? Aliás, o Sermão do Monte é para discípulo. Você quer fazer um bom discipulado, projete na sua existência o Sermão do Monte e faça um discípulo a partir do padrão do Sermão do Monte.
2: Uhum.
1: Eu estou com o Sermão do Monte bem latente aqui, por conta da, da que a gente está trabalhando na sequência de estudos. Né? E voltando, quando a coisa estava assim, a igreja estava nas mãos dele. Muita cura na alma. Ele, ele falou de coisas da infância que não tinha falado para ninguém. Segundo ele, Deus me disse, conte toda a sua vida para o pastor Pedro. Conte toda a sua vida. E ele chorava muito, falava das dores, dos traumas. órfão de mãe, quatro anos de idade, a mãe dele morreu. Ele lembra vagamente do um caixão preto no centro da sala. Né? As humilhações, etc. São, são muito, muitas, muitas dores. Uhum. E estava tudo bem. Estava tudo bem, menos financeiro. Uhum. Fevereiro, é, é, sete meses depois, novembro, final de novembro, eu estou no seminário, final do expediente da manhã, né, para ir almoçar, e chega, amargurado. Ele, parecia aquele homem de fevereiro, hum. início de fevereiro, meu companheiro de oração, amargurado, brigando, reclamando, murmurando, voltando a falar das ofertas missionárias que não chegavam, que está na mão dos homens e tal, e tal... E eu estou com o Fusca, o Zé Gotinha, o nome do Fusca. E eu estou com o Fusca, que era do seminário, estava sob minha responsabilidade, mas eu tinha meu carro, deixei com ele, que estava sem carro, né? Uhum. Ele só botava gasolina, aliás. O Fusca era chamado de Zé Gotinha, por quê? Porque quando ele chegava no posto de gasolina, a gasolina o litro da gasolina devia ser um real na época. Estou falando de dois mil... Sim... Ele dizia um real, uns um cinquenta. Aí o frentista. Perguntei um que o frentista estava tomando um, um bar, um, devia estar tá meio embriagado, ele passou no Fusquinha. Aí ele gritou, o frentista, olha o pastor do Zé Gotinha! <risos> Aí pegou. O passou a ser chamado... É, passou a ser chamado Zé Gotinha. Eu não tenho dinheiro para Aí ele, ele, né? Eu não tenho dinheiro para colocar gasolina no, no Fusca. O programa do rádio vai ser acabado. E como assim? Não, programa de rádio, 50 reais por mês para uma vez por semana... De 5 às 6 da tarde. O sítio vai deixar de ouvir o programa do rádio de evangelização. Eu não tenho dinheiro. Está tudo acabado. Cadê o dinheiro de missões? Isso barcurazia.
0: dizia esse pastor amargurado. Hein? Como é? Isso era o que dizia esse pastor amargurado. Isso. Cadê o dinheiro de
1: missões? Que não chega Depois. aqui. Aí eu disse, meu irmão, vamos fazer uma coisa. E eu bem, bem é, frio, né? Uhum entendendo que Deus estava no processo com eles vão fazer uma coisa aqui. E, e, e percebia que ele era desorganizado financeiramente. Ele não tinha... Não cabia, nem cabe ainda hoje na mente dele. A organização financeira, né? Muita intuição.
2: Uhum.
1: Esse é um problema também, né? A questão... Muitas, muitos pastores passam apuros, não, não tem nada a ver com Deus. É a administração. Uhum. Não, não planeja, ela administra. Né? E tem consequências por isso. Aliás, nesses 25 anos de ministério, que fiz agora em, em junho, é... É, das crises financeiras que eu passei foi desorganização foi excesso, tem
0: um bebê chegando aí chegou, chegou foi, minha filha foi, ela...
1: foi excesso de consumo né? não foi problema de doença excesso de consumo, desorganização
0: é boa, meu... bom conselho bom conselho mesmo para os jovens pastores e missionários
1: tem que se organizar, né? Uhum. Fé em quê? Fé no que Deus manda, né? Isso. fé no que eu administro. Isso é uma coisa que também é uma distorção. Fé em quê? Pela fé eu vou fazer. Peraí, mas tem uma direção de Deus para isso?
0: Uhum. Verdade. Aí é fé.
1: Fé no que eu acho que devo fazer? Não. Aí é responsabilidade, irresponsabilidade. Né? Pegar Deus como avalista e Deus não está querendo ser sua avalista. Procure saber dele. Aí você tem a fé. Né? Se ele orientou dessa forma, né? Aí eu perguntei para ele, quanto é que é a entrada da igreja? Nesse contexto de tensão. E eu Sim. com fome que ainda almoçar. Quanto é a entrada da igreja? Ele falou na época, eu não lembro os números exatamente, mas eram era valores muito semelhantes, se não forem iguais. 130 reais. Toda a entrada é. Quanto é que paga de luz? 25 reais. A zeladora, que eu sabia que tem uma zeladora, 50 reais. Quanto é que é o programa do rádio? 50 reais. Você acha que gasta quanto de gasolina no, no Fusca? Ele por mês deve dar aí uns 40 reais, se eu tivesse dinheiro. Eu digo, meu irmão, está tudo estourado aí. Não tem... A igreja te paga alguma coisa? Não, não paga. Eu que boto o meu dinheiro, o um pouco que eu estou ganhando. Eu digo, meu irmão, você tem que rever tudo. Para o programa do rádio. Olha o meu conselho para ele. Deus não está nisso. Nós estamos jorando há sete meses juntos, com jejum, e não vem dinheiro. Para o programa do rádio. Deixa o Fusca aí. Aliás, tu está com esse Fusca, ele está todo arrebentado. Tu não tem dinheiro para botar gasolina. Imagine... Né, para manutenção, né, é, é, para tudo, deixa de ir nos, nos sítios e vê o que, que Deus vai fazer. Aí ele olhou para mim assim, arregalou os olhos assim da maneira e começou a gritar, não vou parar não! Vai gritando, não vou parar não, não vou parar não, vão me chamar de preguiçoso, vão me chamar de vagabundo, eu vou continuar. Eu disse, mas Deus não está nisso não, eu disse para ele. Aí ele olhou para mim, aquele é gritou mais ainda e disse: Deus estando, Deus não estando. Eu vou continuar. Eu entendi na hora que ele está tá ousado e está brigando com Deus. E quem briga com Deus não se meta, não. Hum. Aí eu lembrei de é, 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 Jacó, agarrado na, na, na perna do anjo.
2: Uhum.
1: Aí eu lembrei de Moisés, a ousadia de Moisés. Depois, tira o meu nome do livro da vida. São ousadias que parece que, no, no tom certo, Deus gosta. E Deus faz, faz a, passa a fazer a diferença na vida das pessoas. Ele disse, em vez de tu estar me desanimando, ele continuou, né? Uhum. Por que tu não compra uma rifa que eu estou vendendo? Eu digo, rifa? Rifa de quê? Rifa do galo. Como assim? Eu falei para a irmã Lourdes, lá do sítio Capo Grosso, que o programa de ia Se Acabar, ela passou a noite acordada, segundo ela, ela ele disse assim, a querendo, querendo ajudar, mas sem dinheiro. Sem condição. Uma casa arrebentada, a casa dela de, de, de taipa, né? como, a, como a gente chama aqui, de pau a pique. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. O povo vivia, quando, Nessa época, eles viviam no limiar da pobreza para a miséria. Uhum. Mas ela tinha um galo no quintal. E ela gostava de ouvir o programa do rádio. Pastor Gildade dizia para ela: um abraço, irmão Lourdes. Deus abençoe você aí no Cap Grosso, Jesus é contigo. E ela gostava de ouvir isso. Uhum. Uma jovem senhora de trinta e poucos anos, né? No outro dia de manhã, ela combinou com o marido, vamos dar esse galo para o um pastor fazer uma rifa, o que ele quiser, para que o programa de rádio não se acabe. E eu, ele dizendo, e eu estou fazendo essa rifa, compra aqui é um real, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha nem 50 centavos naquele momento, e eu não gostei muito da ideia da rifa, né? Só para não ter o um dinheiro aqui, né? Ele disse, pois, ponto, fique para aí, e eu vou embora. Foi para casa, eu fui para a minha casa, o almoço lá em casa atrasou, eu vou para o computador. Aí comecei a escrever, comecei a escrever os desafios. Alunos que não tinham, no contexto do seminário, que não tinham 30 reais para pagar a mensalidade, mas que queriam estudar e que tinham potencial para trabalhar na obra de Deus. Pessoas com problemas com roupa, crianças que revezavam... É, é, uma ia no domingo para o culto, porque tinha, só tinha uma sandália havaiana,
2: hum.
1: né? a outra ficava em casa, né? e do mesmo jeito com roupas. Eu comecei a enumerar assim. Né? Aí falei do programa do rádio, e aí mandei um galo para que o programa não se acabasse. e Ia é 50 reais por mês. Aí mandei para a minha mala direta, que ter uns 700 endereços, mais ou menos, mandei para a minha mala direta de e-mails. Aí, meu amigo, a partir daí nunca mais faltou nada para o programa do rádio. Um, um dentista de, de na sequência um dentista de Campinas São Paulo adotou por um ano né uhum. o, os filhos do pastor que viviam doentes com problemas de pele problemas de desnutrição foram adotados com plano de saúde nacional completo uhum. na época chegaram dois caminhões sequenciados de comida com roupa com palitopa pastor né com feijão com arroz Pra, a, 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 a quem a gente quisesse distribuir foi a partir das igrejas, nós centralizamos isso foi centralizado no seminário e foi feita a distribuição Proga é, é, alunos do seminário nós tínhamos 30 alunos passamos a ter 70 alunos todos a ma grande maioria com bolsas né? aí, isso na primeira leva passaram alguns meses Jeremias Pereira da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte me liga e pergunta ele disse para mim: Olha, eu, eu recebi seu e-mail, que eu mandei uma, uma nova, mandei para uma, uma nova mala direta, né? Uhum. E-mail, o testemunho da mulher do galo. O Dismo foi um galo, era o título. Uhum. Aí ele disse: No aniversário dele, ele viu, disse: Isso aqui é um, bom, é um bom testemunho para o meu tesoureiro. Vou ler. Quando ele leu, ele me contando, comecei a chorar e estou querendo ajudar esse programa. Eu disse para ele: Olha, o programa do rádio já foi adotado por dois anos, não foi por ano, foi por dois anos. Mas olhar necessidades assim, necessidade de roupa, necessidade de comida, necessidade de bicicletas, uhum. necessidade de motos, tem muitas necessidades. Então, se o Senhor levantar, nós vamos, com transparência, fazer a distribuição com critérios aqui das bênçãos. E ele fez um levantamento na igreja no domingo seguinte, na época, eu estou falando de 2002 já, né? era uhum. novembro de 2002. Ele levantou o equivalente, eu não lembro, mas em torno de R$ 2.800. Nossa! Então, se você indexar salário mínimo, aí vai dar o um quê? Salário mínimo na época devia ser 100 reais.
0: É muito dinheiro a época.
1: É. Em 2002, vamos dizer que fosse 150 reais, né? Ou seja, mais de 10 mil. Então, de 15 mil reais, eu imagino. Eu aí, meu amigo, foi, foi muita distribuição de cesta, de... Cesta de, de né? Assistencialismo. Sim. Né? Na, na dimensão de assistencialismo, mas que chegou em boa hora. Como eu disse, a pobreza era sensivelmente maior que hoje. Uhum. na época e chegou esse dinheiro Jeremias, aí Jeremias tomou assim, abraçou, vestiu a camisa desse testemunho e ele esteve em Toronto, no Canadá uhum. a mulher do galo a irmã Lourdes é o nome dela recebeu cesta básica que foi doada devido a essas ofertas nada além disso pastor foi, foi, né, ele foi mais beneficiado com, com, na época no processo filho né, plano de saúde e tal né? Ah, e ela queria uma geladeira. Mas era muito longe a geladeira. A renda dela não é pelo quê? 70 reais, talvez. Sim, sim. Juntando né, os planos né, com é, dois filhos, marido. Né, e não é só dois filhos e o marido. Tem a, 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 o irmão do marido que é desempregado, que não tem... E aí tem a mãe, tá entendendo? Sim, sempre Aliás, tem mais né, gente. No contexto de zona, de zona rural, o, o o vovô que ganha o salário mínimo da, da aposentadoria sustenta até netos. Uhum. E é um pouco isso hoje ainda, menos, mas é. E ela queria uma geladeira, era o sonho dela, ele estava olhando para uma geladeira. Note, preste atenção, o um primo dela tinha uma geladeira que gelava ainda, mas estava meio enferrujada. Né? Aí ele chegou para ela e disse, ô Lourdes, como a minha geladeira está um pouco enferrujada, tu pinta ela, mas está gelando bem ainda. Uhum. Troca as borrachas, Vendo barato para tu, ele disse: Ah, meu irmão, não tenho condição não de comprar, não, Eu nem digo o preço. Tenho condição não, meu dinheiro é regrado e é para comida, né? É, é, e para alguns complementos, assim, na linguagem dela. Aí ele disse: oh Lourdes, que miséria é esse, Lourdes? Para com esse negócio de ser crente, minha irmã. Isso tem futuro não. Ela olhou para ele assim e disse: Deus proverá.
2: Hum.
1: Deus proverá. Jeremias Pereira, então, em Toronto, na igreja de brasileiros nos Estados Unidos. E ele fala da história da mulher que doou o galo e tal.
2: Uhum.
1: Aí chega dois jovens, meninas, de 18, 19 anos, e dizem assim, olha, nós não queremos. O senhor falou do seminário, que foi né, do pastor Pedro, nós não queremos ajudar o seminário, não. E o senhor falou do pastor lá do Galo, né, que recebeu e tal, também não ele. O senhor falou da mulher do galo, mas não disse nenhum benefício para ela. Nós queremos dar uma oferta para ela. Hum. Aí ele liga para mim, Voltando, já de volta ao Brasil, liga para mim: Pastor Pedro, como é o nome da mulher que doou o galo? Eu disse, pastor, nem sei o nome dela. Não lembrava o nome dela. Nem conhecia, né? Sim. Depois ela se aproximou da gente e tal, ficamos assim, bem familiar. Aí ele disse, que ele, ele conta, eu percebi o um silêncio, mas eu não percebi que ele tinha chorado. Ele começou a chorar emocionado do outro lado. E disse assim, são dois anônimos, o pensamento dele, são dos anônimos que Deus faz grandes obras e ele é glorificado e o anônimo continua anônimo. Uhum. Aí ele, faz, ele tem um sermão, que eu vi esse sermão, é, falando da menina que indicou a Naamã para ele ser curado por Eliseu aquele contexto de cura de lepra, né?
2: Uhum.
1: Tá lembrado? Sim,
0: sim, era...
1: sim. E ninguém sabe o nome dessa menina. É Bom, verdade. aí ele mandou uma oferta de 850 reais. E adivinha o que ela quis comprar?
0: Acho que é geladeira, né?
1: A geladeira. Claro que deu dízimo, né? comprou a geladeira, né? E outras coisas que a geladeira era mais barata que isso, que ela comprou, né? Então ela fez dindim. Dindim -din aqui no contexto de sertão é picolé de saco.
0: Ah, sim, a gente chama de é? sacolé aqui no sul. Pronto.
1: E a, a, isso aí já, já ajudou na renda, né? Ela começou a vender dindim. Ou picolé de saco, ou sacolé. Certo? Mas não ficou nisso. Aí Jeremias vai então para onde? Para uma igreja de brasileiros em Nova York. Primeira igreja para brasileiros em Nova York. pastor Francisco Zidoro. O tesoureiro sensibilizado com o testemunho da mulher do galo, fala com, com, com o pastor da igreja e diz, vamos construir uma casa para eles. Bah. Fotografia da casa, né? aquela casa de a Pique, de Taipa. E... Então Francisco Zidoro entra em contato comigo. Jeremias Pereira faz a ponta ele entra em contato comigo por e-mail. Aí eu digo, critérios, né? Às vezes a gente tem sido de critério. Cuidado com a emoção, tem que ter uhum. critérios. Uhum. A emoção era comprar uma casa para eles. Só que eles são agricultores, eles não tinham terra. Trabalhavam de meia, terra alugada. Sim. Para eles, se tiver terra, a terra gera renda para construir casa.
0: Uhum.
1: Agora eles com casa, sem renda.
0: Não adianta nada. né?
1: Francisco Isidoro disse, então vejam a terra aí para eles. Nós articulamos, vimos mandaram uma oferta de 17 mil reais para a compra de uma terra. Estou uhum. falando aqui, aqui de... Perdão, de 2004. Sim. São quantos anos? 16 anos atrás. Certo? E terra valoriza, né?
0: Claro, Cumpraram claro. A, terra,
1: a inauguração da terra. Uma buchada maravilhosa. Uhum. Escriturada, escritura pública, tudo organizado. Depois que compraram a terra, seis meses depois... O mesmo pastor Ligue disse: Queremos construir a casa deles agora, do, da mulher do galo. Lembra da renda, da pobreza, da miséria, é. da fome. Uhum. Fizeram a casa, aí eu, eu participei do processo da construção da casa, supervisionando. 146 metros quadrados de casa. Três é quartos. É, uma boa casa. Três quartos sendo um suíte. Cerâmica, contexto de zona rural, uhum. alvenaria. Até um fazendeiro da região chegou, né, desses, de mais postes, e disse, Tota, que é o marido dela, né, de Lourdes, uhum. Tota, tem condição não, essa casa aí, agora eu vou ter que fazer uma casa melhor, né, para mim, né, meu amigo? Porque é a casa tá muito boa.
0: Ficou com inveja é. do, da, da família do Galo.
1: Ficou, ficou enciumado. Aí o, o, o... Então, foi uma sequência, e houve um resgate, e o pastor Gildário nunca mais passou necessidade. O pastor todo ano, tem um patrocinador, olha que coisa interessante. Antes de falar de bens materiais da vida dele, a estrutura que ele adquiriu. Claro que a está num processo de construção e de aperfeiçoamento, e vamos morrer assim. Uhum. Mas, assim, a, as curas na alma, os valores revistos, as visões e as percepções, além do horizonte que não tinha antes, né, passou a ter, graças a um processo de, de terapia, uhum. né, na informalidade que a gente chama no nosso... Né, na, na nossa linguagem é, cristã, evangélica, de líderes de discipulado, né, uhum. de acompanhamento, é, tá em outro patamar, em outra plataforma. Visão diferente. Filho dele que, que até ele dizia assim que não ia, não ia dar para muita coisa, né, ele, ele, ele orava contrário isso, uhum. Hoje é advogado, estou falando né, de 15, 20, 16 anos depois. A filha dele tá para começar a medicina, a se confirmar aí nesses dias. Uhum. Ele é analfabeto, passou muita fome, olha que coisa fantástica como o evangelho resgata. Ele é analfabeto que passou muita fome na infância, órfão de pai e órfão de mãe, desde pois. a infância.
0: Tu vê aí, dessas duas, dessas duas histórias aí, esse pastor se deixar discipular, né? se deixar tratar, e também a história do galo, aonde chegou e como um pequeno gesto de generosidade aos nossos olhos, que para eles talvez significava muito, né, gerou... Uhum. bênçãos sem medida uma atrás da outra. Mas Pedro, tu pode orar para uh, encerrar para nós esse momento e eu tenho Sim. certeza que que os irmãos que estão ouvindo estão sendo abençoados. E antes de tu orar, tu dizer como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou de que forma é mais fácil deles entrarem em contato contigo?
1: Certo, o, é, o, talvez o WhatsApp seja mais prático, né? Uhum. Nós temos o Facebook. Pedro Sertão Silva, você escreveu Pedro Sertão Silva, você vai identificar lá no meu Facebook e o Instagram é, é também Pedro Sertão Silva, né? Na o WhatsApp 83
0: 996764243. Ótimo.
1: É, prazer, alegria estar tá com vocês aqui e quando Deus age, age, né?
0: É verdade. É verdade. Amém. É verdade. Amém.
1: Podemos orar sim. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, por tudo esse esse momento na tua presença, esse compartilhado nessa trajetória. É privilégio. E eu emocionado pelo, por tudo que o Senhor fez, muito mais do que a gente fez através do Senhor e para o Senhor. Muita gratidão. Queremos que essas essa esse testemunho, esse compartilhar, essas reflexões, aleluia, possa Pai amado, ser propagado no limite, segundo o limite do Senhor. E que vidas sejam alcançadas com, Senhor, convicção de chamado, com, Pai amado, tranquilidade de que o Senhor é aquele que, é aquele que sustenta, é aquele que garante, porque é patrão justo, é Senhor, é amigo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Exato.
0: Prazer. Obrigado, obrigado mais uma vez. E você que está nos acompanhando, compartilhe nas suas redes sociais e procure também pelo Pedro, a Sueli. Eu tenho certeza que vocês vão ser
2: ainda mais abençoados em conhecer eles mais profundamente. Deus te abençoe.